Hoy en Biblioteca Footbox, el Chelsea y Roman Abramovich. ¿Quién es Abramovich? ¿Cómo comenzó? ¿A qué se sobrepuso? ¿Por qué es un oligarca y no solamente un millonario? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su relación con Vladimir Putin? ¿Por qué ahora las sanciones tan severas sobre el Chelsea que ya ni puede contratar jugadores ni vender boletos para su estadio? De todo eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con el privilegio de saludarle, con el privilegio de abrir esta biblioteca que tendrá en esta ocasión, bajo mucha convulsión, bajo mucha polémica, bajo un complejo debate, ejemplares rusos y ejemplares Londinenses, ejemplares ingleses, británicos. Roman Arkadievich Abramovich, que mucha gente me pregunta por qué siempre enfatizo lo de Arkadievich. Es un buen momento para comentar lo que es el patronímico ruso. Toda persona antes del apellido suele colocarse, es así la tradición de los nombres rusos y en muchos países eslavos, suele colocarse el nombre del papá con la terminación eh, Ich, de esa manera, o Bich. Entonces, si alguien tiene un padre es Sergei, es Sergeyevich. Si alguien tiene un papá Iván, es Ivanovich. Si alguien tiene un papá eh, Ilia, es Illich. Aquí el libro de la muerte de Iván Illich. Iván Illich, hijo de eh, Iván, hijo de Ilia. En este caso, el padre de Abramovich, evidentemente, Arkadievich. O el caso de Vladimir Putin, es Vladimir, hijo de Vladimir. Con lo que esto desemboca en que tengamos un nombre por demás curioso porque el nombre del presidente ruso es Vladimir Vladimirovich Putin, o sea, Vladimir, hijo de Vladimir Putin. Eso es el patronímico y por eso el nombre de Abramovich, el propietario del Chelsea, su nombre completo es Roman Arkadievich, Roman, hijo de Arkady Abramovich. Padres que murieron cuando él era casi un bebé. Su madre cuando tenía poco más de un año, su padre cuando estaba antes de los cuatro años de edad huérfano, Vivió en numerosos orfelinatos de la entonces Unión Soviética. Fue criado a ratos en casa de unos tíos. Lo veían como el apestado, lo trataban mal, no lo querían tener más. Lo mandaban de regreso al orfelinato. Otro familiar se compadecía, recibía al pequeño Roman Abramovich. Y así fue su infancia, nacido en Saratov, que es una localidad en torno al río Volga, muy cerca de la frontera con Kazajstán. En tiempos de la Unión Soviética no hacía gran diferencia que estuviera en Kazajstán o Rusia, finalmente era el mismo país, aunque otra república de las que conformaban aquel enorme eh, país, la Unión Soviética, pero él nació en Saratov, pegado a Kazajstán, y siendo criado en orfelinatos, de pronto fue creciendo, hasta que cuando cae el muro de Berlín, cuando se disuelve la URSS a inicios de los 90 empieza a tener un ascenso meteórico en el mundo de los negocios, de las conexiones. ¿A qué proporción? Que a los 30 años, cuando tenía 30 años, el primer presidente de la Rusia postsoviética, Boris Yeltsin, lo invita a que se instale a residir en uno de los apartamentos al interior del Kremlin de Moscú. ¿Qué significa esto? La Plaza Roja, en su majestuosidad, tiene la Catedral de San Basilio, tiene enfrente el Museo Ruso y tiene de un costado completo lo que es el Kremlin, a cuyo frente se encuentra el mausoleo de Lenin. A la fecha se puede ingresar, lo cual es demasiado morboso y absurdo después de 100 años de su muerte. 
al mausoleo de Lenin, a ver cómo está Lenin ahí, conservado para ser expuesto. Bueno, todo detrás está el Kremlin con los edificios del gobierno y con los apartamentos de la gente que trabaja en el gobierno, los importantes. A los 30 años, ese que había sido huérfano, criado por los tíos que lo veían mal, lo ninguneaban, ya había crecido tanto que Yeltsin le dice, toma este apartamento dentro del Kremlin y vente a radicar acá, con lo más alto. Se convierte en un personaje muy cercano a la familia Yeltsin, sobre todo a la hija de Boris Yeltsin. Muchos negocios. Termina por ser electo gobernador de la región de Chukotka. ¿Qué es Chukotka? Si usted ve el mapa, se va a encontrar con que Chukotka es el extremo al oriente de Rusia, a tal proporción que Chukotka se encuentra haciendo frontera con Alaska, justo enfrente del estrecho de Bering. ¿Por qué menciono esto? Porque este lugar de Chukotka recibe a Abramovich, que ya es millonario, empieza a colocar cuotas impensables de dinero en Chukotka, eleva la calidad de esta provincia remotísima en Rusia, que tiene un clima terrible, y Chukotka va cambiando completamente su historia ante esa Alaska que había pertenecido, hay que decirlo, a la Rusia zarista. Pocos lo recuerdan, pero Alaska pertenecía a Rusia, a la Rusia zarista. Y en 1867, por algo más de 7 millones de dólares, los Ares, que ya no tenían dinero y que estaban en quiebre y que necesitaban ver de dónde sacaban más fondos, le venden Alaska a Estados Unidos. Al otro lado de Alaska se encuentra Chukotka, esa provincia rusa de la que fuera gobernador y benefactor Roman Abramovich. Mucho tiempo estuvo ahí. Va ascendiendo, tiene más cargos políticos. De pronto a fines de los 90 cuando tiene que venir el relevo, la sucesión de Boris Yeltsin, que había sido el primer presidente de la Rusia después de la disolución de la Unión Soviética, se plantea, y muchas fuentes así lo establecen, pero hay que diferenciar entre lo que tenemos confirmado y lo que no, se plantea que la persona que le dice a Boris Yeltsin que hay un espía o exespía de la KGB llamado Vladimir, que es el idóneo para tomar su lugar como máximo mandatario de Rusia, es Roman Abramovich. De ahí vendría su relación con Putin, la persona que recomendó a Yeltsin, Abramovich, como su sucesor en la presidencia rusa, habría sido él. Reitero, hay fuentes que eso claman, hay otras que eso desmienten. Lo que sí es una realidad es que llegado Putin al gobierno ruso al inicio de este siglo, de este milenio, en ese instante se dispara exponencialmente el poderío económico, pero sobre todo político, de Roman Abramovich. Su emporio va creciendo y crece mucho más cuando otros oligarcas caen en desgracia con Putin, sobre todo dos, Boris Berezovsky, que logra escapar y asilarse en Londres cuando ya lo iban a detener en Rusia por su oposición a Putin, en algún momento hubo una, un escándalo en Londres porque en uno de los lujosos almacenes cerca del estadio del Chelsea, en Knightsbridge, lo encontró Berezovsky Abramovich y le llevó una orden en la que lo denunciaba por lo que le había quitado de alguna de sus empresas, todo con la mano de Putin, que dijo, te vas en mi contra, te quito tus empresas y se la paso al oligarca que sí esté de mi mano. Así que recibió fondos de Berezovsky, un oligarca caído en desgracia, y de otro más, Mikhail Jodorkovsky, quien estaría en la cárcel 10 años en Rusia hasta que terminó por darle un indulto a Putin y en cuanto salió de prisión se fue 
y hoy por hoy es de las voces más fuertes en disidencia respecto al gobierno de Putin. Llegó a tener una fortuna de muchísimos miles de millones de dólares. Hoy su fortuna se calcula en unos 150 o 200 millones de dólares después de 10 años en prisión y de que muchas de sus empresas se le quitaran y pasaran a manos de empresarios afines y de la mano de Vladimir Putin. Así se dio la cosa con Abramovich y así fue como creció su gran emporio económico y político. ¿Por qué diferenciar y llamarle oligarca y no simplemente billonario, magnate, empresario? Un oligarca no solo tiene dinero, tiene incluso más poder político que dinero. Y ese es el caso que sucede con Roman Abramovich en Rusia. ¿A qué grado su poder? Y a diferencia de lo que comentaba de que no hay confirmación de que él haya sido el que recomendó a Putin para convertirse en presidente de Rusia, pero muchas fuentes coinciden en eso, de lo que sí hay absoluta certeza es de que iba a ser el encargado por Putin de entrevistar a los candidatos a ministros de gobierno. Es decir, el que se iba a ocupar de, los, de la energía, el que se iba a ocupar de la educación, el que se iba a ocupar de relaciones exteriores. Cada una de las carteras en el gabinete, cada uno de los ministerios, tuvieron que verse con Abramovich y él iba palomeando o tachando para después decirle a su amigo y compañero eh, Vladimir Putin, este me gusta, este no me gusta, este para tal puesto, a ese hay que rechazarlo. En Sochi, durante la Copa Confederaciones 2017, pude ver el yate que obsequió Roman Abramovich a Vladimir Putin. Una relación por demás cercana. No es solamente un empresario más en Rusia. Es el oligarca más cercano a Putin. Es el que ha estado en lo más hondo de las entrañas del poder en el Kremlin. Desde el orfelinato fue creciendo hasta llegar a ser gobernador de la muy remota Chukotka, frontera con Alaska, hasta ese salto increíble. Al común de los oligarcas les suele gustar vivir bajo la sombra, vivir en el anonimato, vivir sin reflectores. Hasta que en 2003 se cruzó el fútbol en el camino de Abramovich. De pronto aparecía con un apretón de manos ante Ken Bates, el viejo dueño del Chelsea, y adquiría al equipo. Se le veía por los entrenamientos, los paparazzi lo seguían, que compraba su esposa, que por cierto su primera esposa la había conocido ella siendo eh, azafata de Aeroflot, de la aerolínea rusa. Los relatos cuentan que las azafatas normalmente no se le acercaban a Abramovich porque era un tipo que pese a ser ya millonario y poderoso, se vestía demasiado modesto. Y que ella sí se le acercó y terminó siendo su primera esposa. Se veía lo que ella vestía, eran una especie de sucesores de lo que había sido Lady Di o de lo que eran los Beckham, con todo el furor y el glamour de lo que hacían los Abramovich por Knightsbridge y por Kensington y por Chelsea, en los rincones más eh, acaudalados, más privilegiados de Londres. Empezaba a gastar un dineral en el equipo. Trae a un entrenador a su imagen y semejanza, desafiante, provocador, audaz, José Mourinho. El Chelsea conquista de inmediato su primera liga en 50 años. 50 años tenía el Chelsea sin ser campeón de Premier League y conquistaría cuatro ligas Premier más. Nunca un equipo de Londres, ni Arsenal, ni Tottenham, obviamente Chelsea, West Ham, Fulham. Nunca un equipo de Londres había sido campeón de la Champions League. Lo consigue en 2012. Recuerdo perfectamente como yo vivía en Londres con motivo de los Olímpicos. Regresó el equipo de la final en Múnich, subieron a un autobús y fueron recorriendo 
todo el oeste de Londres por Fulham Broadway. Era una guerra de apios porque cada que el Chelsea gana un título se lanzan apios al canto muy misógino. No explicaré la razón ni lo que dice, pero es muy machista el cántico de celery, celery, apio, apio. Se agotan las existencias de apio, todo el mundo lanza apios en las celebraciones. Y entonces apareció el camión. Fueron presentando a uno por uno a Drogba, a John Terry, a Frankie Lampard, al increíble entrenador que los hizo campeones, un interino, Roberto Di Matteo. Y cuando presentaron a Abramovich, las ovaciones, los gritos, los abrazos con sus jugadores, lo querían muchísimo. De hecho, cuando ganó la Champions recientemente, el año pasado, por segunda ocasión, César Aspilicueta, el futbolista eh, español, se le acerca y le dice, ¿dónde está el trofeo? Porque el trofeo es tuyo, te lo mereces tú. Le dice Abramovich. Es un tipo al que sus jugadores querían mucho. Estamos contando todos los lados. Ahora que el equipo del Chelsea ha visto cómo está prohibida su venta y no puede vender boletos para su estadio, solamente ingresarán abonados y no puede vender parafernalia, souvenirs, merchandising, toda la mercancía con los colores, con el logotipo del equipo. Ahora que el Chelsea está en un momento muy complejo en su historia y no puede ni renovar contratos ni comprar jugadores y que de hecho los fondos de Abramovich en la Gran Bretaña están congelados. Me queda claro que no hace falta negar El enorme legado para el Chelsea de Roman Abramovich. No hace falta negar que inició una revolución para bien o para mal en el fútbol. Porque él comenzó la era de jeques y oligarcas que llegaban a un país ajeno al suyo y compraban un equipo de fútbol y metían ahí toneladas de dinero. No hace falta todo eso para al mismo tiempo conceder que estamos hablando de uno de los hombres más importantes del régimen de Putin. Uno de los más importantes. Incluso, según algunos, más importante que el que fuera el presidente cuando Putin se fue de primer ministro para mantener el poder después de sus dos gestiones, porque esto fue una artimaña que hizo. La Constitución solo permitía dos gestiones. Al terminar su segunda, se fue de primer ministro y dejó en la presidencia a su amigo Medvedev, Ahí cambiaron la ley para permitir que regresara el primer ministro a la presidencia y siguiera mientras él quiera. Bueno, algunos dicen que es más cercano a Putin, Roman Abramovich, que el propio Medvedev, al que colocar en la presidencia en lo que cambiaban la regla para que él regresara. Es un tipo muy importante para la Rusia de Putin. Y si las sanciones son buscar aislar, buscar repudiar, buscar cerrar el cerco sobre la Rusia de Putin cuando ha invadido a su vecino, cuando lo ha bombardeado, cuando incluso ha ido contra un hospital de maternidad en Ucrania, cuando ha violado todos los derechos humanos, las regulaciones internacionales, es perfectamente posible conceder que Abramovich es ya parte de la historia del fútbol y del Chelsea y de la Liga Premier, pero que también es el socio número uno de un régimen que está siendo repudiado como ninguno otro en tiempos contemporáneos. Ese es Roman Abramovich, desde la orfandad, cuando era un bebé, hasta llegar a lo que llegó con el Chelsea, siendo el producto que lo sacó del anonimato y le dio semejante notoriedad. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.